0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Mir ist auch gefallen, dass ich immer vergesse, euch zu sagen, wo ihr die Shownotes findet. Die findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast oder auch direkt in dem Apple Podcast Player oder in dem Podcast Player, den ihr gerade nutzt. Heute zu Gast ist Florian Smeet. Florian ist 1993 geboren, wird also dieses Jahr 30, ist professioneller Naturfotograf und gibt auch Fotokurse, hält viele Vorträge, ähm, ist in der Nikon Family zu Hause, das heißt äh, eine Art Nikon Ambassador, nenne ich es einfach mal, und ähm, verkauft auch über seinen Webshop Online Prints, falls das für euch interessant ist. Und damit begrüße ich erstmal Florian. Hi Flo, schön, dass du heute da bist. Hallo Rado, danke, dass ich dabei
1: sein darf. Flo,
0: weißt du, wie ich damals zu dir gefunden habe oder wie ich dich das erste Mal entdeckt habe, vor vielen, vielen Jahren, also ich glaube, das muss 10, 15 Jahre her sein mindestens, damals im Naturfotografenforum war ja dein Vater aktiv als Naturfotograf und ähm, später kamst du dazu. Und dann hatte ich mir so gedacht, oh ja, der der Junge und der Papa vorher, der, der macht das nur, weil der Papa das auch macht. Und ähm, vielleicht erzählst du uns so ein bisschen, wie kam es denn dazu, dass du zur Naturfotografie gefunden hast? Und ähm, wie sind auch die Zusammenhänge zu deinem Papa?
1: Weil das wird mich da tatsächlich als allererst interessieren. Also Naturfotografie hat mein Papa, glaube ich, schon immer gemacht. Also der hat in der Jugend angefangen, damals natürlich noch auf mit Film fotografiert und so weiter. Und wenn wir dann unterwegs gewesen sind, also wir sind früher viel verreist und da hat er immer fotografiert und ja, ich glaube, das geht vielen Jungs so. Man möchte irgendwie auch das machen, was der, was der Vater macht. Also habe ich dann auch irgendwann meine erste, eine Canon tatsächlich, eine Canon AE1 und habe da auf äh, Film fotografiert eine ganze Weile. Danach kam noch so eine Exa 1B und wir haben dann äh, zu Hause auch noch zusammen in seiner Dunkelkappe Bilder entwickelt. Und dann hat er irgendwann die erste, Nikon D100 war das glaube ich, so eine der ersten digitalen gehabt und dann bin ich auf eine Coolpix umgestiegen und dann ging das auch los, dass man halt Bilder im Internet präsentieren konnte und dann äh, war ich natürlich im Naturfotografenforum, was damals für mich so als Einstieg irgendwie ziemlich cool war, weil du wirst das auch kennen irgendwie in seiner Gegend und gerade im gleichen Alter hast du halt einfach wenig Leute, die irgendwie dieses Hobby teilen, da morgens früh aufzustehen und fotografieren zu gehen von daher ähm, ging das so los und dann haben wir halt so, ja, wie das so meistens ist, man ähm, steigert sich so ein bisschen gegenseitig rein und versucht natürlich irgendwie besser zu sein als der andere und äh, ja, so haben wir dann immer viel zusammen fotografiert früher.
0: Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, es ist toll, ähm, dass du es heute professionalisiert hast. Ich glaube, da ist dein Papa bestimmt sehr, sehr stolz drauf und ähm Heute habe ich die besondere Konstellation, dass ich zum ersten Mal den Podcast nicht selber vorbereitet habe, sondern das Thema wurde für mich vorbereitet. Das ist ja mal für mich ein Luxus, von daher sind wir mal gespannt, was da draus wird. Und wir haben das Thema überschrieben mit Storytelling in der Tierfotografie oder in der Naturfotografie. Das heißt, heute möchte ich ein bisschen mehr mit dir über das Thema Storytelling sprechen, einfach auch, weil du gerne an Projekten arbeitest, manchmal an kleineren, manchmal an größeren und daraus eben auch etwas, ein gesamtes Bild uns darstellen kannst oder möchtest. Und ähm, Storytelling in der Tierfotografie ist ja oft besonders schwierig, weil die Momente nicht 100% planbar sind und ähm, man ja doch äh, hin und wieder auch einen zweiten oder einen dritten Anlauf braucht. Und ich glaube, deswegen äh, ist das Wort Storytelling und Tierfotografie oft gar nicht so eng miteinander verbunden. Und deshalb die allererste Frage, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, ist, wann kann man überhaupt von einer Story sprechen? Was macht so eine Geschichte aus? Und wie plane ich und mache ich überhaupt eine Serie? Also, wie findet man vielleicht Ideen, woraus sich eine Story ergeben könnte? Und was sind äh, Themen, die sich überhaupt für visuelles Storytelling eignen?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich erstmal funktioniert das schon mit jedem Thema, für das man sich selber irgendwie begeistern kann. Also, Bei mir hat das eigentlich den Ursprung genommen, ich wusste irgendwie, also ich habe eine Ausbildung zum Fotografen gemacht und wusste, ich möchte jetzt im Beruf als Fotograf arbeiten, aber schon im Bereich Naturfotografie und da kommt man ziemlich schnell auf den Trichter heutzutage, dass man halt mit Einzelbildern selber, dass man die halt nicht so gut vermarkten kann. Und ich fand damals schon so Portfoliopreise auch in Wettbewerben unglaublich faszinierend, weil es halt schon nochmal schwieriger ist, mit einer Fülle an Bildern irgendwie was zu erzählen, als einfach nur ein ein sehr gutes Einzelbild zu fotografieren. Und ich mache das halt immer so, ein Thema, was mich persönlich begeistert, völlig egal, ob es schon hundertmal von anderen Fotografen fotografiert wurde oder ob es einfach was sehr unspektakuläres ist. Das möchte ich am Ende des Tages fotografieren und dann gehe ich erstmal ran und überlege mir grob, welche Arten von Motiven könnten sich denn ergeben. Und da kann man natürlich gerade was Storytelling angeht, immer von unterschiedlichen Gesichtspunkten rangehen. Also ich sag mal, man kann mit Verhalten oder Aufnahmen von Verhalten von Tieren eine oder diese Aneinanderreihung dieser Verhaltensaufnahmen eine Geschichte erzählen über die Art oder über das Verhalten des Tieres. Oder aber ähm, man versucht durch möglichst viele verschiedene Ansichten dieses Tieres vom vom Lebensraum vielleicht auch darzustellen, wie dieses Tier dort vor Ort lebt und in welchem Umfeld es lebt. Und dann setze ich mich meistens hin und überlege mir erstmal ganz grob, in welche Richtung das gehen soll, eben auch indem man sich ein bisschen Wissen über die Arten aneignet. Und dann kommen eigentlich schon von alleine bei mir meistens die ersten Ideen und die versuche ich vor Ort abzuarbeiten. Wie du schon sagst, einiges ist planbar, vieles aber leider nicht bei uns, das heißt, es spielt natürlich auch immer ein bisschen der Zufall rein. Was ich ganz wichtig finde, ist halt so eine einheitliche Bildsprache und ähm, vor allem eine homogene Farbgebung innerhalb so einer Bildserie. Das heißt, alles, was ich die Tage über fotografiere, gucke ich mir am Ende des Tages immer an und sortiere schon, um immer so im Blick zu behalten, wo es hingeht und was vielleicht noch fehlen könnte. Und dann eben auch in den darauffolgenden Tagen Motive, die ich schon fotografiert habe, die ich vielleicht jetzt nochmal viel besser fotografieren könnte, lasse ich dann eher weg und versuche mich eher auf neue Sachen zu konzentrieren, die dann irgendwie diese Serie beeinflussen und erweitern können. Wie kriegst du denn überhaupt eine homogene Farbgebung
0: hin? Also ich stelle mir das ja immer schwierig vor, wenn ich an einem Tag Sonne habe, am nächsten Regen und am dritten Nebel, dann wird es ja schwer mit einer homogenen Farbgebung, oder nicht?
1: Ja. Also zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt einfach mal von mir eine Bildserie als Beispiel, zum Beispiel die Unglücksherr. Ähm, man kann in diesem Wald fotografieren und hat natürlich aufgrund der Vegetation unglaublich viele grüne Farben im Bild. Man kann sich aber auch ganz speziell auf gewisse Ausschnitte oder in der Bildauswahl nachher so beschränken, dass man zum Beispiel nur Bilder reinnimmt, wo eben zum Beispiel sich dieses Orange aus dem Gefieder wiederfindet und vielleicht ein Blau, was man durch die Dämmerung oder durch einen leicht kühleren Weißabgleich sowieso erhalten könnte. Also die Bildauswahl macht es einmal, dass man eben schaut, dass man farblich homogen bleibt, aber eben auch schon beim Fotografieren sich im Ausschnitt darauf zu beschränken, weil wir haben ja mit der Fotografie eigentlich die Macht, eine Illusion zu erschaffen, also etwas zu zeigen oder später im Bild zu zeigen, anders als wir es vielleicht vor Ort wahrnehmen können. Einfach durch verschiedene Bildausschnitte, Brennweiten, durch Sachen hindurch zu fotografieren oder was auch immer. Und das gibt einem schon die Möglichkeit, sehr viel Einfluss darauf zu nehmen, was zeige ich dem Betrachter und was verberge ich ihm vielleicht. Und so kann man dann eben auch farblich homogen arbeiten.
0: Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. ac unterstützt nicht nur viele Verbände, wie zum Beispiel die GDT, ac veranstaltet auch ein eigenes Naturfotofestival. Das sind die Norddeutschen Naturfototage in Waren an der Müritz. Dieses Jahr findet das Festival vom 24. bis zum 26. März 2023 statt und das schon in der 22. Auflage. Hier kannst du an tollen Workshops teilnehmen, super Vorträge sehen und an einem richtig coolen Fotowettbewerb teilnehmen, bei dem du super Preise einheimsen kannst. Mehr Informationen dazu findest du unter acfoto.com unter dem Reiter Messen und Workshops. Hier findest du übrigens auch andere Gelegenheiten, um das Team von AC-Foto persönlich kennenzulernen. Wenn dir das zu viel Aufwand ist, dann klick einfach in den Shownotes auf die norddeutschen Naturfototage oder auch auf den Affiliate-Link zu AC-Foto. Da bekommst du nicht nur dein eigenes Angebot, sondern du kannst darüber auch meinen Podcast unterstützen, wenn du bei AC-Foto einkaufst. Viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Was brauche ich denn überhaupt, um äh, aus Einzelbildern eine Serie entstehen zu lassen? Also wie finde ich denn die storyfähigen Bildern und wie finde ich äh, eine rote Linie darin, was ich mache?
1: Puh, das ist schwierig. Also ich, wenn man jetzt quasi bei Null anfängt und vielleicht noch nicht ganz so lange in der Fotografie drin ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Ähm, beginnen sollte man immer damit, dass man sich erstmal Bildserien oder Fotos von anderen Fotografen anschaut und aktiv hinterfragt, was ist da gerade gut gelungen oder was stört mich vielleicht an dieser Serie und nicht einfach zu schauen, okay, dieses Bild finde ich nicht so gut, sondern interessant ist immer, warum gefällt mir das gerade nicht und indem ich das eigentlich über Jahre analysiere, erst bei anderen Bildern, später dann vielleicht auch bei den eigenen Bildern immer aktiv hinterfragen, dann komme ich irgendwann dahin, dass ich schon fast automatisiert feststellen kann, was passt hier gerade gut zusammen und was nicht. Also wichtig bei so einer Bildserie ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel 14 Bilder nachher habe von einem Tier oder einer Tierart, sinnvoll ist es schon mal, dass es nicht überall der gleiche Abbildungsmaßstab ist. Dann macht es vielleicht Sinn, dass da mal ein oder zwei geblitzte Bilder drin sind, aber zum Beispiel nur eine komplette Serie aus geblitzten Bildern ist wahrscheinlich auch langweilig. Also die Abwechslung macht es irgendwie. Die macht es aber auch wieder so schwierig, das Ganze am Ende des Tag- Tages irgendwie farblich homogen auch hinzukriegen. Ähm, ja, aber das geht eben durch Rumprobieren ne? und selber lernen und immer wieder aktiv hinterfragen.
0: Wie geht's? Du in so einer Story jetzt heran, wenn ich mir vorstelle, die sollen ja zueinander passen, hast du in deinem Kopf schon ungefähr eine Vorgabe, wie viele Bilder du machen willst? Ich meine, äh, wenn ich mir ein Magazin vorstelle, die brauchen vielleicht zwölf Bilder oder 18 Bilder für eine ordentliche Strecke, für einen Vortrag brauchst du aber vielleicht eher 50 oder 60 Bilder für das Kapitel, ähm, gehst du da vorher schon hinein mit der Vorstellung, wie viele Bilder du tatsächlich brauchst oder äh, machst das hinterher fest
1: Also ich habe schon mittlerweile grob eine Vorstellung von dem, was ich brauche. Du hast es eigentlich schon richtig angesprochen, mit so einer Bildserie kann ich nachher vielfältigste Sachen machen. Alle haben etwas andere Ansprüche aneinander. Zum Beispiel für einen Vortrag brauche ich eigentlich nur Querformatbilder, die sich im Idealfall auch noch ins 16 zu 9 schneiden lassen. Für einen Zeitschriftenartikel sind aber vielleicht auch gerade für Coverbilder auch mal ein, ein starkes Hochformat interessant, was ich wieder im Vortrag nicht verwenden kann. Und trotzdem... Obwohl ich dann zum Beispiel im Vortrag dieses Hochformat vielleicht nicht zeigen kann, muss die Story ja trotzdem erzählbar sein. Also ich versuche dann schon einen gewissen Bildpool zu erschaffen, aus dem ich all diese Sachen irgendwie ähm, ja bedienen kann. Die Problematik ist natürlich, dass man meistens gar nicht genug Zeit hat, 50 gute Bilder für so eine Bildserie zu fotografieren, wie man sie jetzt vielleicht im Vortrag bräuchte deswegen bauen wir unsere Vorträge eigentlich mittlerweile immer so auf, dass man halt nicht nur gute Naturfotos hat, sondern auch viel Making-of, um den Leuten eben dieses Erlebnis in der Natur irgendwie näher zu bringen, was mir bei Vorträgen fast wichtiger ist, als diese super Bilder zu zeigen. Das heißt, in der Regel brauche ich auch für einen Vortrag nicht ganz so viele Bilder, wie du das gesagt hast, sondern ich komme auch mit 20, 25 Bildern klar, je nachdem, wie man diesen Vortrag am Ende des Tages aufbaut. Aber Ziel ist es natürlich immer, so viele Bilder wie möglich zu bekommen ist dann eben die Frage, ob man es zeitlich hinbekommt.
0: Jetzt äh, sprichst du gerade an. Ich mache mal gerade einen kleinen Seitenschwenk gerne Querformat, äh, meistens 3 zu 2, in 16 zu 9 sollen die auch funktionieren. Wenn das jetzt jemand hört aus der, ich nenne jetzt mal jüngeren Generation oder der Social Media Generation, der kriegt ja gerade irgendwie äh, Augenkrebs, weil der denkt er im Format 4 zu 3 Hochformat oder, äh, wie soll ich sagen, 16 zu 9 Hochformat, äh, beeinflusst die visuelle Wahrnehmung, dass viele Menschen mittlerweile ihre Bilder eher auf dem Smartphone konsumieren, deine Fotografie? Also stellst du fest, dass du auf einmal mehr Hochformate machst oder brauchst oder
1: dir die manchmal fehlen? Also wer mich so auf Social Media verfolgt, wird sehen, dass ich da sehr schläfrig unterwegs bin und ich sehr selten poste. Das heißt, Social Media ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig. Bin eigentlich absolut gegen diese Bildfluten da im Internet. Ähm, man muss es ja auch aus der Perspektive sehen, wenn ich jetzt einen gewissen Algorithmus irgendwie als Fotograf befriedigen möchte, dann muss ich vielleicht jeden Tag ein Bild posten. Würde ich das machen, wäre mein Archiv quasi nach, nach zwei Jahren irgendwie leer. So schnell kann ich gar nicht nachproduzieren. Ähm, was auch der Grund ist, warum wir da wenig aktiv sind. Ich sage jetzt immer wir, weil meine Frau immer viel mitarbeitet, ähm, aber selber nicht fotografiert. Und das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt überhaupt nicht auf Social-Media-Formate oder so eingestellt bin. Das heißt, für mich geht es tatsächlich eigentlich immer nur um dieses äh, 2-zu-3-Format, was eigentlich auch mein Lieblingsformat ist. Und mittlerweile, weil wir eben viel Multivisionsshows spielen, auch das 16-zu-9-Format, weil... ähm am Anfang haben wir auch in 2 zu 3 gezeigt, und haben Veranstalter immer gesagt, ist schon cooler, wenn du die Leinwand komplett ausfüllst. Und man muss es schon sagen, eine Präsentation ohne Formatsprünge und die wirklich die komplette große Leinwand ausnutzt, in 16 zu 9 dann meistens, wirkt doch deutlich runder als so zusammengestückelte Vorträge. Von daher ist das einfach Teil des Spiels mittlerweile.
0: Das stimmt, da kann ich mich auch erinnern. Die Diskussion hatte ich auch mal mit einem Veranstalter. Ich habe gesagt, ich mache aber 3 zu 2 und er so wir wollen aber 16 zu 9 und dann haben wir echt in der Nacht noch mal umgemodelt auf 16 zu 9, damit das die ganze Leinwand einnimmt, wird nur problematisch, wenn man mal äh, zu nah dran ist mit dem Tele und oben und unten dann ein bisschen was fehlt, das ist dann, w- wenn es sehr Format füllen wird, wird das dann ja echt äh, manchmal zum Problem, vielleicht äh, sollten wir nicht so nah an die
1: Tiere rangehen beim Fotografieren. <lacht> Oder so ganz kleine Tiere unten am Bild dran sind auch manchmal echt schwierig, aber man vielleicht. stellt sich halt mit der Zeit auch auf diese Formate irgendwie so ein bisschen ein. Ja, das ist aber auch witzig, wenn du äh, nur kleine Tiere unten rechts und unten links im
0: Vortrag zeigst, dann fängt mit der Zeit an, das Publikum mal aufzustehen und zu gucken, welches Tier drauf ist. <lacht> also diesen Effekt hatte ich mal auch in einem Vortrag. Das sind, glaube ich, Sachen, die man einfach mit der Zeit äh, lernen muss. Ähm, auf was muss man denn achten, um äh, eine gewisse Harmonie? in den Bildern zu bekommen. Also wie bekomme ich es denn hin, ähm, dass meine Bilder als Ganzes harmonisch zusammenwirken? Also wir hatten jetzt das Thema Farbabstimmung, dass die farblich zueinander passen. Was ist denn noch wichtig, wenn man so eine Harmonie in der Bildsprache bekommt?
1: Also ich glaube, es ist wichtig für sich, und das hört man eigentlich überall in der Fotografie, und mir ist das eigentlich auch schon ein bisschen lästig, das das quasi immer wieder zu sagen, aber irgendwie ist auch was Wahres dabei, man muss schon irgendwie so seinen eigenen Stil in der Fotografie finden, wobei ich das auch immer schwierig finde, von sich zu sagen, man hat jetzt irgendwie seinen eigenen Stil gefunden, weil ich kann schon über die Jahre auch feststellen, dass sich das irgendwie verändert, Geschmäcker verändern sich immer, glaube ich, aber das ist, glaube ich, eine eine, eine wichtige Sache, dass sich so eine Handschrift durch eine Serie durchzieht, ähm, und dann muss eben eine Serie Spannung erzeugen. Also es muss einen Spannungsbogen geben, der auch dafür sorgt, am Ende des Tages, dass unterschiedliche Motive zueinander wirken. Also ähm, zum Beispiel, ich habe so eine Rentierserie und... Man könnte so eine Serie immer mit einer ganz kleinen Silhouette vielleicht anfangen, wo man das Tier noch kaum erkennen kann. Und dann sieht man irgendwann das Tier und im nächsten Bild sieht man dann irgendwie ein Jungtier. Und dann äh, ist es klar, dass irgendwie dann äh, Revierkämpfe dazukommen und Paarungsverhalten, am Ende eine Paarung. So kann man dann langsam einen Spannungsbogen erzeugen mit seiner Bildserie und irgendwie so eine Art Geschichte erzählen. Und Bilder, die vorher zueinander ja nicht also die haben ja keinen Zusammenhang. Die Diese erste Silhouette hat steht in keinem wirklichen Zusammenhang zu diesem Paarungsbild. Ähm, obwohl, also die einzige Gemeinsamkeit ist vielleicht, dass sie das gleiche Tier zeigt. Aber im Zusammenhang dieser Serie, also im Verlauf dieser Geschichte, macht es dann halt eben Sinn. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, entscheidend, farblich harmonisch zu arbeiten äh, in gewissen Weisen. Also ich würde immer gucken, dass man vielleicht nur in der gesamten Serie drei äh, Hauptfarben hat vielleicht auch noch Komplementärfarben, das wirkt meistens ganz schön. Und dann eben diesen Spannungsbogen erzeugt, wie auch immer man den ähm, eben später erzeugt. Ne? Also das, das kann man dann eben durch, durch verschiedenste Sachen machen, ob es jetzt Verhalten ist oder vielleicht irgendwelche spannenden Ansichten von dem Tier. Okay,
0: dann sollten wir das vielleicht gerade auch aufgreifen. Wie baue ich denn einen Spannungsbogen überhaupt auf? Also wie kann man über Einzelbilder hinausgehend, ähm, eine gewisse Erwartung auch für das nächste Bild vielleicht schüren und ähm, wie werden die Bilder angeordnet und wie baut man diesen Spannungsbogen auf, damit das überhaupt funktioniert?
1: Ja, so also ähnlich wie ich das eben gesagt habe, also ähm, ich fange eigentlich ganz gerne mit mit verhüllten Bildern an, also Bilder, die die sich nicht sofort erschließen. Ähm, Zum Beispiel eine kleine Silhouette oder ein super dunkles Bild, wo durch ganz viele Blätter hindurch das Tier nur ganz klein irgendwo zu sehen ist oder vielleicht auch nur ein Detail von dem Tier sichtbar ist. Und dann kann man sich langsam vorarbeiten. Zum Beispiel auch Knochen in der Landschaft, also nur Teile eines Tieres, vielleicht auch äh, irgendwie Kot oder irgendwie sowas oder Fraßspuren an an Baumstämmen oder sowas, können dann eben so eine ganz schöne Überleitung in, in die Bilder von diesem Tier sein. Und dann gibt es eigentlich bei mir zumindest immer einen relativ vorhersehbaren ähm, Ablauf an Motiven, die ich irgendwie haben muss für eine Bildserie. Also das kann zum Beispiel, äh, es ist schön einen Wischer dabei zu haben, es ist schön eine kleine Silhouette zu haben, es ist schön einen Ausschnitt von dem Tier zu haben, äh, was meistens farblich eh schon sehr harmonisch ist, solche Tierausschnitte, wenn man sich eben komplett auf die Farben des Tieres irgendwie konzentriert. Äh, als Beispiel ist mal bei so einem Moschus-Ochsen zum Beispiel nur das Fell zusammen mit dem, mit dem Porträt. Ähm, dann kann man schon sehr reduzierte und harmonische Bilder erzeugen, die dann am Ende des Tages ähm, ja diese Serie erzeugen. Wenn ich jetzt äh, mir das Ganze vorstelle,
0: diesen Spannungsbogen, den du gerade beschrieben hast, von den Tieren, dann komme ich ja am Ende, wenn es hochkommt, auf 20 Bilder gefühlt, ne? Wie fülle ich denn jetzt den Rest? Weil ich meine, mit 20 Bildern, ah, sagen wir mal, 60 Sekunden, wenn die stehen bleiben auf der Leinwand, habe ich, wenn es gut läuft, 20 Minuten gefüllt. Ähm, jetzt ist ja der Vortragslot in der Regel nicht 20 Minuten lang, sondern meistens länger. Was erzähle ich denn drumherum? Oder was was wo, wo kommt denn jetzt mein Füllmaterial her? Oder was, was ist denn jetzt mein gutes Füllmaterial?
1: Ja, also bei uns, ähm, man muss ganz klar sagen, unsere Vorträge sind nicht unbedingt für die Fotografen-Szene gemacht, also es ist ja auch ein relativ kleines Publikum, sondern da, wo wir Vorträge halten, das ist eben hauptsächlich Reisepublikum, Leute, die irgendwie ein Interesse an Natur oder Reisen haben. Und für die ist es eben super interessant, weil sie es vielleicht selber noch nicht so erlebt haben oder weil sie vielleicht mal vorhaben, das in irgendeiner Art und Weise ähnlich zu erleben, ähm, zu sehen, wie wir leben, also zum Beispiel, wenn ich in den Sarek gehe im Winter, wie mache ich das, was habe ich an Ausrüstung dabei, was ist da vielleicht passiert, wie bin ich mit den Temperaturen klargekommen oder ähm, auch bei bei anderen Projekten ähm, im Zelt schlafen, draußen sein, jeden Morgen vor Sonnenaufgang unterwegs zu sein. Also all die Geschichten drumherum sind für viele Leute viel, viel spannender als das Einzelbild am Ende. Wir versuchen eigentlich in den Vorträgen mit den Diashows und diesen Bildserien rund um die Tiere ähm, dann eher diese Emotionen zu erwecken. Und okay, das ist Rest also wirklich dieses Dabeisein
0: und das Gefühl, dass du oder dass ihr zusammen vor Ort empfunden habt.
1: Genau richtig. Das ist eigentlich auch mir total wichtig, weil ich kenne super viele Naturfotografen, die über diesen ornithologischen oder biologischen Hintergrund zur Naturfotografie gekommen sind und bei mir ist der Hintergrund einfach anders. Also du hast es ja am Anfang eigentlich mit meinem, meinem Vater angeschnitten. Für mich war Natur Abenteuer und Draußen sein irgendwie die äh, Natur spüren und alles um einen drumherum wahrnehmen und Tiere waren da spannend, aber waren gar nicht der Hauptauslöser. Also wir waren selten unterwegs und haben Vögel beobachtet zum Beispiel. Und das ist auch nach wie vor das, was mich am allermeisten irgendwie fasziniert, Zeit draußen zu verbringen. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, warum die Vorträge mittlerweile so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Weil ich glaube, dass man die, die größere Masse an Menschen mehr für Natur begeistern kann, indem man ihr nicht nur zeigt, was da draußen total schön ist, sondern auch wie es ist, da draußen zu sein, dass sie sich da irgendwie reinfühlen können. Das glaube ich tatsächlich auch, dass das einen sehr, sehr schönen Impact
0: haben kann, weil viele dieses Gefühl noch nie hatten, irgendwo mal draußen aufzuwachen, morgens zum Sonnenaufgang hochzugehen oder sonstiges. Es ist ja ein Erlebnis, das uns oftmals vorbehalten ist, einfach weil wir gerne da
1: rausgehen.
0: Jetzt ist hier eine schöne genau, das ist ja.
1: Schieß los. Es ist ja es ist ja für die meisten auch, wenn man sich das so überlegt, erstmal total unbequem, warum soll ich äh, so früh loslaufen im Dunkeln äh, mit Stirnlampe und auf so einen Berg steigen, da haben wir halt den Vorteil, wir haben diesen Ansporn immer durch unsere Fotografie und ich habe so viele Leute auch an Fotokursen mittlerweile erlebt, die total verblüfft sind, wie schön das eigentlich draußen sein kann, wenn man dann mal losgeht und ich glaube, wenn du das einmal erlebt hast oder dir das einmal richtig gezeigt wurde, dann... Ähm, ist die Hemmschwelle geringer, das vielleicht selber auch mal
0: auszuprobieren. Ich glaube, das äh, erleben ganz, ganz viele. Es gibt diejenigen, die vielleicht nur zum Sonnenuntergang fotografieren gehen, aber ich persönlich zähle ja genauso wie du dazu, zu denen, die gerne äh, zum Sonnenaufgang unterwegs sind. Und gerade im Norden tut das echt manchmal weh, äh, (lacht) (lacht) so früh aufzustehen. Äh, Also es ist nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, gerade im Sommer tut es echt mit der Zeit weh, so früh aufzustehen ständig. Aber es ist halt genau das, was einen dann auch rausbringt und wenn man dann so ein schönes Erlebnis hat, das ist ja einfach wunderschön. Und da die gegenteilige Frage. Kotzen im Strahl. Was mache ich, wenn die Kreativität mal eine Pause macht beim Fotografieren?
1: Ja, einfach nicht fotografieren und vielleicht die Natur genießen. Also bei mir ist das ganz oft so, wenn wir... Ähm unterwegs sind, dann habe ich erstmal so eine Phase, gerade wenn man irgendwie in einem neuen Ort ankommt, in einer neuen Landschaft, irgendwie mit einem Projekt anfängt, dann ist man erstmal irgendwie ziellos, man hat ja noch so viele Motive vor sich, wo fängt man jetzt irgendwie an und mir fällt es dann immer super schwer, direkt auf Anhieb gut zu fotografieren, also die ersten Bilder, die ich mache, sind eigentlich für die Tonne, wenn man das so sagen möchte. Und mir hilft das total, erstmal ein, zwei Stunden runterzukommen, einfach alles auf sich wirken zu lassen. Vielleicht sich auch erstmal gerade ganz speziell auf kleinere Motive zu konzentrieren. Ich finde Makrofotografie unglaublich entspannend und steigert bei mir irgendwie so dieses Kreativitätslevel. Also wenn ich dann erstmal einen Ort gesucht habe, auch bei uns hier zu Hause in den Mooren, erstmal siehst du gar nichts und dann kommst du runter und auf einmal siehst du auf einem Quadratmeter so viele Motive, dass du den ganzen Morgen durchgehend fotografieren kannst. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, Kreativität dann auch vor Ort zu entwickeln und neue Ideen. Weil je länger ich ein Motiv betrachte und mich damit irgendwie aktiv auseinandersetzt, desto eher kommen dann auch Ideen. Und ansonsten, ähm, wenn man wenig Bildideen hat, auch ja einfach im Internet schauen, was haben andere fotografiert. Man muss es ja nicht genau gleich machen, aber ich glaube, man kann sich aus jedem guten Foto irgendwie ein, zwei Aspekte mitnehmen, die man irgendwie in seine eigene Fotografie einfließen lassen kann.
0: Ich glaube, dass gerade dieser erste Punkt äh, erstmal ankommen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für Kreativität und auch für die Naturfotografie, zumindest. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich fotografieren soll, setze ich mich auch erstmal hin und überlege mir, warum bin ich überhaupt an diesem Ort, weil. Irgendeinen Grund muss es ja geben, warum ich da hingegangen bin. Ich bin ja nicht äh, ziellos irgendwo hingefahren in der Regel, sondern ich hatte ja irgendwas vor, warum ich jetzt da bin. Und dann äh, probiere ich genau die Aspekte dieser Besonderheit des Tages und äh, vielleicht des Motivs, das ich suche, in ein Bild am Ende des Tages auch zusammenzupacken. Du hattest vorher über den eigenen Bildlook, den eigenen Bildstil äh, gesprochen. Der auch ein wesentlicher Aspekt der eigenen Fotografie sein kann oder sein sollte. Jetzt geht es mir zumindest oftmals so, wenn mir jemand sagt, du hast, deine Bilder erkenne ich direkt wieder, du hast deinen eigenen Bildstil, ja da bin ich der Erste, der das nicht beschreiben kann, wie mein Bildstil ist jetzt. Wie wie ist denn dein Bildstil? Oder bist du der Meinung, dass du einen eigenen Bildstil hast? Was was bedeutet das denn eigentlich? Weil ich finde immer, das ist eine ganz gemeine Frage. Ja? Und wie, wie geht es denn dir überhaupt mit der Frage? Ich, ich will jetzt nicht die Frage stellen, sondern hast du das Gefühl, dass du diese Frage überhaupt beantworten könntest?
1: Das ist das, was ich vorhin auch meinte, warum ich eigentlich so ungern von diesem eigenen Bildstil spreche. Weil Etwas sein eigen zu nennen, finde ich total schwierig, weil Silhouetten fotografiert jeder. Es gibt viele Fotografen, die toll blitzen können. Es gibt viele Fotografen, die irgendwie tolle Tierfotos machen, die ja gerade, wenn man so innerhalb der GDT zum Beispiel guckt, ist da ja schon ein ein Stil, der sich in den letzten Jahren irgendwie durchsetzt. Und deswegen finde ich es total schwierig zu sagen, man hat seinen eigenen Stil. Aber wie du es schon gesagt hast, ich habe das auch schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, sie hätten Bilder erkannt, ohne den Namen darunter zu sehen und das hat ja schon irgendwie was zu heißen, aber ich könnte dir nicht sagen, was mein eigener Bildstil ist und was den irgendwie ausmacht. Ich weiß nur, dass mich klassische Naturfotografie irgendwie damals zunehmend gelangweilt hat, also äh, Libellen vor homogenem, scharfem, äh, unscharfem Hintergrund zu fotografieren. Du weißt halt einmal, wie es geht und dann kannst du es immer wieder irgendwie wiederholen und wenn du dann draußen unterwegs warst, Und das Bild zu Hause archiviert hast und es dir zwei Jahre später anguckst, dann siehst du zwar dieses Bild, aber es erzählt überhaupt nichts mehr von dem Morgen, als du da unterwegs warst. Und das war damals für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie muss ich versuchen, die Stimmung vor Ort irgendwie mit einzufangen. Also dem, dem Betrachter irgendwie mehr Informationen zu geben, als einfach nur das Tier, was da abgebildet ist. Und ja, deswegen hat sich bei mir die Fotografie so in die Richtung entwickelt. Würde aber nicht sagen, dass das jetzt den eigenen Bildstil ausmacht. Also das finde ich auch total schwierig.
0: Ja, also ich unterhalte mich ja auch mit Sandra total gerne darüber. Und wir haben immer festgestellt, dass es, glaube ich, nicht unbedingt der eigene Bildstil ist, wie die eigene Wahrnehmung und die eigene Emotion, die man in dieses Bild hineinpacken möchte. Und weil ja die Wahrnehmung von jedem unterschiedlich ist, entstehen ja vielleicht auch unterschiedliche Bilder. Zumindest war das so unser Gefühl davon, äh, wa- wa- warum wir das so wahrnehmen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Jetzt hast du ja selber gesagt, äh, Thema Unglücksherr hast du mal angesprochen und ähm, eigener Bildstil äh, ich habe ja damals das Portfolio gesehen, als ich in der Jury vom äh, Fritz-Pölking-Preis gesessen habe. Und du weißt ja, ich, das habe ich schon selber gesagt, ich habe dafür lange gekämpft, weil ich das unglaublich stark fand, das Portfolio. Und ich hätte es dir auch gar nicht zugeordnet. Das äh, hat ich auch festgehalten. Also ich dachte ja, <lacht> dass das eigentlich äh, vom Erlend-Harberg ist, so gefühlt. Also auf jeden Fall von dem Skandinavier weiter oben gefühlt. Und ähm, wenn ich mir jetzt dieses Portfolio angucke, ihr findet das übrigens unter floriansmid.com. Ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Und wer jetzt Auto fährt, soll vielleicht rechts ranfahren, um sich die Bilder auch anzuschauen. Lass uns dieses Portfolio doch mal ganz kurz vielleicht überblicken. Wenn ich mir das angucke, es sind vier Kacheln von links nach rechts und vier Kacheln von oben nach unten. Das heißt, wir haben 16 Bilder, wenn ich in Mathe aufgepasst habe. Ne? <lacht> Und ich sehe, also ich, ich, ich beschreibe als erstes, was ich sehe und dann erzählst du mir, was du eigentlich äh, erzielen wolltest vielleicht. Das, f- vielleicht fangen wir so an. dann äh, wenn, wenn du es erzählt hast, kann ich nur sagen, ja genau. Aber äh, hinterher, da, 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 dann weißt du wenigstens, was ich ja sehe. Ich sehe einen relativ großen ähm, Blau- und Dunkelanteil teilweise. Einen gewissen Anteil an äh, grünlich-bläulich-schimmernden Farben. Also ein Tacken heller, aber immer noch nicht hell, würde ich sagen. Ähm, aus dem Bauch heraus mindestens 1, 2, 3, 4 Blitzbilder, 5 äh, Blitzbilder, ich gucke gerade drüber, ähm, und ein bisschen Close-Up, ich, ich würde sagen, so, so richtig Naturlicht mit äh, Tageslicht sind da nur drei Bilder dabei, die äh, Bilder 4, 5 und 6, und ich klicke die einfach mal an und gehe die mal ganz kurz durch, und dann kannst du mir sagen, ob ich deine Bilder richtig deute, weil ich glaube, das ist ja auch ganz spannend äh, zu, zu sehen, wie, dass wir uns einfach mal über diese Bilder unterhalten, das habe ich in der Form noch nie gemacht, aber vielleicht äh, bringt das auch mal einen Mehrwert, um da jetzt mal durchzuklicken durch so eine Serie. Das allererste Bild ist ein Hochformat, ja, also weder 16 zu 9 noch Querformat. <lacht> 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 Wir sehen den Vogel ganz klein als Silhouette und schön oben den Himmel noch mal aufgefüllt äh, mit den das Kiefern, mit den Kiefernästen und unten sieht man den Vogel in ganz klein, äh, sauber komponiert, äh, greift super ineinander rein. Also äh, das Eröffnungsbild, das du gesagt hast, klein als Scherenschnitt, richtig? Mhm, genau. Super. Ja. <lacht> ja,
1: bei dem Bild war das so. Ich wollte halt diesen Kontrast. Also dieser dieser Wald hat unglaublich viel Totholz, was den eben auch so faszinierend und schön macht. Und da sollte eben auch nicht nur diese Silhouette sein, sondern eben auch der Kontrast zwischen lebendigem Baum, der von oben reinragt, und dem, dem toten Abgestorbenen, wo auch der Vogel drauf sitzt.
0: Okay, das passt gut zusammen. Also, dass der andere tot ist, der hätte auch ein Laubbaum sein können, wo die äh, Nadel, äh, wo die Blätter abgefallen sind, hätte er auch sein können. Aber, ja. Dann war das zweite Bild wieder eine schöne Komposition. Kann sein, dass es mit dem Fischei gemacht ist. Äh, Einmal angeblitzt der Vogel in dem einzigen freien Raum sozusagen, der unter dem Ast bleibt. Ja, ist richtig.
1: Ist sogar mit dem Fischei, genau. Hast du richtig gesehen. (lacht) (lacht) Ich (lacht) bin besser, als ich gedacht habe dabei. (lacht) Ja, ich mag eigentlich diesen Fischei-Effekt überhaupt nicht so gern. Aber ähm, man muss eben, weil der so so ausgelutscht ist durch diese ganzen Action-Camps und so. Aber ähm, da war das halt so, dass man diesen unglaublich schönen verdrehten Ast im Vordergrund hat und durch die Verzerrung von dem Fischei kann man das halt zusätzlich betonen, deswegen das Fischei in dem Fall.
0: Aber man nimmt den Fischereffekt auch gar nicht so sehr wahr. Man hat nur eine ganz leichte Bildfeldwölbung unten. Ich glaube, du warst einfach halbwegs gerade ausgerichtet. Dadurch ist der Fischereffekt eigentlich ja nur an den Rändern zu sehen und äh, die saufen ja ab, dadurch dass du ja äh, quasi nur in der Mitte geblitzt hast. Der Mond war der Absicht oder war der Zufall?
1: Äh, Der war Also, (lacht) der war erstmal nicht beabsichtigt. Ich habe ihn dann aber gesehen und habe dann schon so aktiv so gestaltet, dass er halt mit drin ist.
0: Okay, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass du das Stativ aufstellst und dass der Mond bewegt sich ja im Laufe dieser Serie, die du schießt. Und dann hätte es ja auch sein können, dass er vom Ast verdeckt ist. Das war ja vorher nicht so klar. Und dann kommen wir zum ersten klassischen Bild, dem dritten. Eine Abflugszene vom Ast. Ein Baum im Vordergrund, schön gestaffelt warme Farbgebung im Vergleich zu den anderen. Die waren vorher ja recht kalt. Aber da haben wir auch quasi Vorder- und Hintergrundfarben und Flügelfarben halbwegs zueinander abgestimmt von der Wärme her.
1: Ja, genau. Die äh, die Kiefern, die da wachsen, haben halt äh, glücklicherweise in der Baumrinde genau den gleichen Farbton wie wie der Unglücksseher am Gefieder. Und das war erst ein, Blitz, was ich, äh, ein Bild, was ich auch geblitzt hatte. Ähm, das habe ich auch nach wie vor im Archiv. Ich finde die Aufnahme an sich auch nicht schlecht. Aber es waren halt einfach so viele Blitzbilder schon in, in dieser Bildserie drin, dass ich mich dagegen entschieden habe, ähm, weil in dem Fall eben dieses natürliche Bild einfach für die Serie besser war. Als Einzelbild weiß ich gar nicht unbedingt, ob es besser ist, aber es war für die Serie auf jeden Fall besser. Ja, Also
0: ich finde, dass das Einzelbild äh, ist es halt das erste Bild, das so richtig schön, äh, also ich sage, dass es ein bisschen klassischer ist, äh, wo man halt auch den Vogel so, so richtig gut dann das erste Mal erkennen kann. Danach haben wir ein Bild, ähm, ob es geblitzt ist oder Sonne, das kann ich jetzt auf dem Bild nicht beurteilen. Da guckt nur der Schnabel zwischen den Bäumen durch. Mhm. Alles anders unscharf.
1: Ja, das ist äh, Tageslicht. Tageslicht ja. ist ja, nicht geblitzt. Genau, und soll, sollte so ein bisschen auf dieses Verhalten hindeuten. Ne? Also unglücksherr um legen ja in der Baumrinde Futtervorräte an und... Ähm Genau, also die die Unglücksserie ist tatsächlich ist tatsächlich auch noch nicht abgeschlossen. Ich würde gerne noch ein paar mehr Verhaltensbilder reinbekommen. Bloß da ist halt der Herbst nicht nicht unbedingt die ideale Zeit, wo ich damals fotografiert habe für Verhaltensbilder. Aber das Verhalten ist eben ganz, ganz typisch für den Unglücksherr. Und deswegen ähm, ist das mit drin. Jetzt kommt das Bild, das finde ich unglaublich
0: stark. Die Rinde der Kiefer. Öffnet sich richtig schön, also fast wie so Flammen oder wie so ein Tor aus einer Kirche, wie auch immer. Also öffnet sich wunderschön, wie eine kleine Kathedralentür. Und der fliegt gerade ab. Die Farben von der Rinde und äh, vom Tier passen super zusammen. Das Tier ist angeschnitten, was vermutlich viele Fotografen nicht äh, gemacht hätten. Ähm, die hätten es vermutlich lieber äh, ganz drauf gehabt. Aber ich finde, das passt ja alles super zusammen. Gefällt mir ausgesprochen gut, also in der Form das Bild.
1: Ja, der Anschnitt ist in dem Fall äh, weil auch dem geschuldet, wenn ich den Vogel nicht angeschnitten hätte, dann hätte ich Hintergrund mit dem Bild gehabt. Und der ist eben aufgrund der Vegetation grünlich und das ist eben das, was ich vorhin auch meinte mit diesen Farben. Ähm, das ist dann eben so eine Situation, wo man sich dann aktiv vielleicht für eine homogene Farbe entscheidet und dann den Vogel anschneidet.
0: Ja, ich glaube, also gerade bei so Sachen ist es ja immer so, dann probierst du den Hintergrund rauszukriegen, gehst immer näher, 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 dann passt dir die Linie nicht mehr, dann passt dir da die Linie nicht mehr und am Ende fliegt der Vogel gerade ab, macht die Flügel auf und guckt aus dem Bild noch raus dadurch. Das ja. <lacht> ich ich ja. kann das sehr gut mitfühlen. <lacht> Dann äh, haben wir ein Bild, wo du dann erstmals auch den Wald so zeigst, dass man ihn ein bisschen mehr erkennt. Also wir haben auf der rechten Seite den Vogel sitzen, richtig schön äh, in diesem bunten Baum. Und im Hintergrund sieht man so das Totholz, ähm, relativ weit abgeblendet, glaube ich auch, damit man hinten eine gewisse Schärfe mit drin hat. Und im Vordergrund Vogel, im Hintergrund der Wald.
1: Ja, auch, also ist für mich eins der der schwierigeren Bilder in der Bildserie, weil es halt farblich ein bisschen raushaut. Ähm, Ich finde es aber vom vom Bild her eigentlich wichtig, weil, wie gesagt, äh, genau, weiter abgeblendet, um eben dieses Umfeld ein bisschen mehr zeigen zu können als in den anderen Bildern. Und dann kriegt man halt auch diesen grünen Farbton irgendwie ein bisschen mit rein.
0: Ich finde auch, das ist das einzige Bild, wo ich direkt sagen würde, das muss mit Nikon gemacht worden sein. Ich kann dir nicht sagen, warum ich finde, das Gefieder hat so diesen... diesen Touch im, im Grünlichen, dass der, der Typ Nikon typisch ja. ist gefühlt. Ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ja. das ist so das Bild, das von den Farben-Tacken ra- äh, raushaut aus der Serie, dass es ein bisschen anders in der Farbgebung ist.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Kennen geht der ja eher ins Magenta-lastige, Nikon eher ein bisschen ins Grünliche.
0: Ja, genau. Hast du recht. Und dann haben wir ein Bild ähm, mit dem Schattenwurf. Ich, heute weiß ich, dass es geblitzt ist. Früher habe ich gedacht, es wäre einfach nur Sonnenlicht, die relativ äh, mittig über dir stand. Mhm.
1: Wie hast das da, wo der, bekommen? wo der Vogel den Schatten auf die auf die Flechten schmeißt. Genau. Ja. Ja, ja auch so ein Bild. Also ich habe vorher, also diese Flechten gehen ja auch so ein bisschen in, ins Grünliche rein. Und eigentlich war nur der Plan, die irgendwie mit in diese Bildserie reinzukriegen, weil die halt so so typisch für die Landschaft da sind. Und ich habe ähm, ein Foto gemacht, wo, also da ist direkt vor, vor dem Stein ist ein kleiner Ast. Und da sind die öfter gelandet. Und ich habe ein Foto, wo der Vogel quasi weit abgeblendet vor der Gesteinsoberfläche ist. Also man sieht den Vogelschaf und auch den Steinschaf. Aber die, die Farben sind ziemlich unharmonisch einfach durch dieses Orange und dieses leichte Grün von den Flechten. Und da war ich mega unzufrieden und wir haben da zwei Tage an der Stelle verbracht. Die Vögel haben immer auf ähm, so kleinen Polstern neben den Steinen ähm, Bären gesammelt, das heißt, sie waren da relativ häufig. Und irgendwann hatte ich einfach die Idee, weil ich tatsächlich vom Sonnenlicht den Schatten gesehen hatte, aber an der falschen Stelle, ähm, einfach mal mit einem einzigen Blitz ähm, was auszuprobieren. Und dann war es tatsächlich ziemlich schwierig. Ähm, man kennt das vielleicht, wenn man eine Lichtquelle hat und die die Hand davor hält und den Schatten auf der Wand beobachtet diesen Schatten so scharf zu bekommen, dass man auf der Silhouette trotzdem noch die Füße erkennen kann, weil die ja unglaublich, oder die Beine, weil die ja unglaublich dünn sind, äh, hat dann viele Anläufe gebraucht, bis das Bild irgendwie so funktioniert hat.
0: Und äh, was für Blitze benutzt du bei sowas? Also bist du eher mit den kleinen Flashlights unterwegs oder hast du irgendwas Größeres dabei?
1: Ja, ich habe für die Kamera, ich mache auch viel mit Kamerafalle und dafür habe ich diese Nikon SB28, die sind eigentlich relativ bekannt da in der Szene, weil die Eben gleich beim ersten Auslösesignal aus dem Standby mit voller Leistung blitzen können. Das können halt viele moderne Blitze nicht mehr. Und deswegen habe ich die eh für die Kamerafalle und habe da auch eine ganze Menge von. Und da habe ich immer welche von dabei eigentlich dann.
0: Also das sind klassische Systemblitze jetzt. Also die du auf Ja, genau. Klassische könntest. Systemblitze.
1: Ich nutze da auch kein TTL oder sowas, sondern das ist immer, die sind immer manuell eingestellt. habe da meistens noch ein, zwei kleine Stative dabei, wenn ich dann blitzen möchte. Und dann kann ich mir die überall hin platzieren.
0: Okay, verstanden. Dann haben wir das nächste Bild. Das ist für mich, würde ich sagen, eines der Highlights in der Serie. Äh, ein ganz sauber komponiertes Landschaftsbild äh, in der Dämmerung. Und äh, dieses Landschaftsbild ist natürlich etwas unscharf, weil wir auf dem Vordergrund fokussiert haben. Dieser Wald, der diese Ästhetik eines skandinavischen Walds so schön widerspiegelt, also Flechten auf dem Boden, tolle Kiefern, wunderschöne Nadelbäume... Und im Vordergrund angeblitzt fliegt der ähm, Vogel durch. Wir sehen den Kopf als Schattenwurf auf dem Flügel. Und ähm, ich glaube, du hast auch mindestens noch einen Blitz für den Hintergrund benutzt, um da noch so eine Art Lichtschneise reinzuknallen, oder?
1: Ja, genau das. Also man muss dazu sagen, ich habe ja vorher nur diesen Wald fotografiert eigentlich. Ich wollte eigentlich ein Projekt über diesen Wald machen, reines Landschaftsprojekt und wusste überhaupt nicht, also ich wusste, dass es in Skandinavien her gibt, ich wusste aber nicht, dass die in dem Wald vorkommen. Und ich hatte das Motiv schon als Landschaftsbild fotografiert, vorne mit einem bisschen anderer Gestaltung, also man hat mehr Flechten gesehen und es war eben kein unscharfer Hintergrund, sondern es war alles scharf. Und da hatte ich dann rumexperimentiert mit Blitzen in der Dämmerung und hatte gesehen, dass es ganz cool wirkt, wenn man einen Blitz in die Landschaft reinsetzt, der diesen verwachsenen Baum irgendwie nochmal betont, weil der sonst so untergegangen ist im Hintergrund. Und da ich das Bild schon gemacht hatte, war für mich dann gleich klar, wenn ich es schaffe, die da in der Szene zu fotografieren, dann probiere ich es auf jeden Fall im Prinzip genauso vom Look zu machen, nur eben mit einem leicht unscharfen Hintergrund, weil der Vogel sonst, ja, der hat sich einfach nicht gut abgesetzt, wenn das durchgehend scharf gewesen wäre.
0: Mhm. Danach haben wir in der Serie einen Klassiker, einfach äh, Scherenschnitt zwischen den Bäumen durch. Sehr schön, passt super in die Serie hinein. Ich glaube, da braucht man gar nicht äh, so viel drüber zu verraten. Und dann kommt auch noch ein Highlight für mich persönlich: ähm, dieser komplett verwachsene Baum und dann ähm, der angeblitzte Vogel, der als einzige nicht nur heller ist, sondern eben auch eine warme Farbgebung hat. Weil wir haben ja ein sehr kühles Bild, das äh, diesen Baum zeigt und da drin dann quasi der warme, hellere Farbklecks, der das Ganze nochmal aufpeppt.
1: Ja, das ist das Hochformat, meinst du, ne? Genau, das ich Hochformat. Das ich gerade nicht vor Augen. Ja, ja. Auch ganz witzig, das habe nicht ich fotografiert, sondern Lisa, also meine meine Frau, stand am Stativ und sollte auslösen und ich selber war mit dem Blitz in in diesem Baum geklettert und bin quasi ganz knapp unterm Bildausschnitt. Und die Unglücksherren sind einfach so neugierig, dass die mehrfach in den Baum gelandet sind und ich habe dann immer gesagt, sie soll halt im An- und Abflug auslösen. Ja,
0: jetzt musst du dir gefallen lassen, dass dein Lieblingsbild von deiner Frau fotografiert worden ist.
1: <lacht> ist tatsächlich nicht mein Lieblingsbild, aber äh, ja, ja, wir machen ja viel zusammen, von daher Da ist darf
0: großartig. ich nachher sagen, da darf ich nachher sagen, welches dein Lieblingsbild ist in der Serie. Also einfach tippen am Ende. Ja, kannst du machen. <lacht> gut, <lacht> Klar. Dann Bin ich mal gespannt, wie gut ich das hier deute. Das ist ja hier auch eine Challenge für mich <lacht> heute im Podcast. <lacht> Danach kommt das Bild, äh, das glaube ich, äh, die meisten als äh, wishy washy irgendwas. Äh, betiteln würden, ähm, Abflug vor unschärfe Kreisen, unscharfer Vogel, äh, der wegfliegt. Und wenn man nicht wüsste, dass es eine Vogelserie ist, ich ich glaube, hier kann man eigentlich gut über das Thema Serie auch sprechen, wüsste man gar nicht, was aus dem Bild zu sehen ist, weil als Standalone-Bild erkennt man noch nicht mal den Vogel mehr. Und äh, wenn man weiß, dass es hier um eine Vogelserie geht, dann erkennt man auf einmal, dass es ein Vogel im Abflug ist. Wozu du hast, hast du dieses Bild in die Serie gepackt? Nichts gehört. Ah, ähm, wozu hast du das unscharfe ja, ich Bild bin, in
1: die Serie gepackt? Das ist die Frage. Ich bin mir... In, es ist schwer zu sagen. Also ich finde Wischer unglaublich spannend und habe auch lange an einem Wischer bei den Unglücksherren rumexperimentiert und es war unfassbar schwierig und ich bin zu keinen wirklich guten Ergebnissen gekommen. Und das da ist eigentlich eher aus dem Zufall heraus entstanden. Also ich habe ein weiteres Bild in der Serie drin, wo man den Vogel auch relativ groß sieht. Das ist quasi die gleiche Szenerie. Da ist der von hinten angeblitzt so ein bisschen. Und ich habe das vorher ohne Blitz fotografiert und es sah langweilig aus. Und habe dann irgendwann mit längeren Belichtungszeiten rumexperimentiert und habe super viele Bilder gemacht und habe am Rechner dann durchsortiert. Und das eine gefiel mir tatsächlich einfach ganz gut. Und ich fand, das gibt dem gibt dem gibt de, dieser Bildserie einfach nochmal irgendwie einen anderen Aspekt. Ich weiß aber auch, dass sich da tatsächlich, wir haben das ja auch als Ausstellung immer laufen, äh, sich da die Geister so ein bisschen scheiden an dem Bild.
0: Also ich, ich glaube, dass das für den Laien ein ganz, also Laie mit vielleicht nicht nicht naturfoto freak sagen wir mal, das ist echt ein schwieriges Bild schon für, für, für denjenigen dann ist in der Serie.
1: Ja, ja tatsächlich, glaube ich auch, ja.
0: Dann haben wir das nächste Bild von oben herab. Ich weiß nicht, ob Kunst oder Sonnenlicht. Ich würde da sogar eventuell auf Sonnenlicht gehen, aber bin mir nicht ganz sicher. ist Äh, richtig. Habe ich daran erkannt, dass unten rechts auch nochmal Sonne reinfällt. Hättest du geblitzt, hättest du das vermutlich vermieden. Ja, (lacht) ja. schöne Komposition mit dem Ast und dem Vogel drauf. Ich finde, das ist eins der Bilder in der Serie, die die Serie nicht so unbedingt gebraucht hätte. Wenn ich reduzieren müsste, hätte ich das vermutlich rausgenommen. Ähm, Ich ich weiß nicht, es fällt irgendwie raus aus der Helligkeitsfarbgebung Kombination. Ich kann dir nicht
1: sagen, warum. Ja, ich bin auch nach wie vor nicht ganz, also ich habe, und man hat ja meistens so eine Idee, bevor man, ähm, das sind ja größtenteils geplante Motive, also äh, Bilder, die nicht ganz so spontan entstanden sind, wie wenn jetzt jemand in den Wald geht und einfach mal Vögel fotografieren möchte. Das heißt, ich musste ja auf diesen Baum raufklettern, habe da oben die Kamera mit Stativ und so weiter im Baum befestigt. Das heißt, ich hatte schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie das nachher wirken soll. Und für mich ist dieses Bild auch einfach noch zu unruhig. Also es ist eins, ist, glaube ich, das Bild, was ich am wenigsten aus der Serie mag, tatsächlich. Ich habe es aber trotzdem reingenommen, weil ich die diesen Aspekt, einen Vogel von oben zu beobachten, eigentlich immer noch ganz spannend finde. Vielleicht mhm. wird das irgendwann mal gegen ein, eine bessere Version ausgetauscht.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Ja. Ähm, da die Zwischenfrage, ja, wenn du das vielleicht war durch ein besseres ausgetauscht. Äh, gehst du auch immer wieder zu den gleichen Motiven, um nochmal nachzulegen und glaubst, dass es nachher nochmal einen Unterschied macht? Ich glaube immer, dass dieser Perfektionismus immer wieder ähnliche oder gleiche Arten zu fotografieren uns zwar befriedigt, also zumindest mich, aber umgekehrt glaube ich, dass es vielen gar nicht auffällt, wenn du da jetzt so ein besseres Bild von oben reingepackt oder reinpacken würdest.
1: Ja, ich kann das bei mir, also ich gehe tatsächlich auch ganz gerne wieder an gleiche Orte zurück und arbeite auch an anderen Motiven weiter. Ich weiß manchmal gar nicht, ob es unbedingt den Hintergrund hat, Motive zu verbessern. Für mich ist es einfach so, für mich ist das ein bisschen wie nach Hause kommen, also wenn wenn du irgendwie so ein paar Wochen irgendwo verbracht hast und irgendwann zurückkommst, dann ist das einfach irgendwie so ein Zuhausegefühl und mir macht das einfach unglaublich Spaß, auch, auch so Tiere wieder zu besuchen. Ich glaube, gerade so für mich wirtschaftlich ist das eigentlich, man muss es ja auch immer, wenn man es irgendwie beruflich macht, so ein bisschen so betrachten immer schwierig, weil äh, Veranstalter wollen neue Vorträge und wollen jetzt nicht, dass in dem Skandinavien-Vortrag drei Bilder perfektioniert worden so. Das läuft halt äh, dann in die falsche Richtung, aber für mich ist das vor allem so ein, so ein Wiederkommen und ja wie so ein kleines Zuhause. Ja,
0: ich kann es total gut nachvollziehen, weil so, so geht es mir ja im Endeffekt auch immer und äh, hindert mich vielleicht auch daran, neue Sachen zu machen, weil ich mich manchmal so wohl bei den alten fühle. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Das nächste Bild ist eine schöne Silhouette, kein Blitzlicht, sondern einfach ähm, hinten schön abgeschlossen, dunkler Wald, äh, der Vogel vor den hellsten Bereichen in der Dämmerung und ähm, was mir auch sehr gut gefällt, nach oben, nach links, nach rechts, nach unten, überall auch sauber abgeschlossen. Ich finde das gerade bei so Bildern immer total wichtig. Viele nehmen das ja gar nicht wahr. Ich äh, ich schätze das Bild deswegen, weil es eben so in dem Sinne perfekt komponiert für mich ist auch.
1: Ja. Ja, ich finde also allgemein nicht nur Resoluetten, sondern ähm, alle möglichen Bilder brauchen eigentlich, um, also man, man kann den Blick im Bild ja durch verschiedenste ähm, ja Wege lenken, sag ich mal, oder Mittel lenken. Und hell-dunkel zum Beispiel, also Kontraste sind eben das Blickführendste, was man eigentlich machen kann neben Linienführung. Und eine natürliche Vignette, die jetzt nicht äh, durch eine super starke Vignetierung des Objektivs oder durch eine nachträgliche Bildbearbeitung erschaffen wurde, die auch nicht in jedem Fall dunkler sein muss, sondern die einfach einen schönen Rahmen um das Motiv oder um das Bild bildet, ist halt unfassbar gut für die Blickführung und lässt halt Bilder gleich viel harmonischer wirken.
0: Genau, also das finde ich auch, gerade bei solchen Bildern kommt das richtig, richtig gut zur Geltung. Jetzt das nächste Bild ähm, ist geblitzt. Hast du mit zwei Blitzen geblitzt an der Stelle, glaube ich, sogar einer von hinten, einer von der Seite kann das sein.
1: Du musst mal weiter beschreiben. Ich habe die Bilder ja nicht vor Augen hier. Okay. Das ist das Bild, äh,
0: ich glaube, das habt ihr auch als Postkarte immer mit dabei, dieses hellblaue Bild mit äh, ja. dem, oder das einzig halbwegs formatfüllende Bild, das ihr gemacht habt, oder das du gemacht hast, äh, ist ein oder zwei Bilder und ähm, warum hast du hier so einen kalten Farblook bekommen?
1: Ja, also das Bild ist an der gleichen Stelle entstanden, wie das gewischte Bild. Ähm, also ein, eine Fläche am Boden, wo die immer hingeflogen sind und sich Bären rausgepickt haben. Und es war halt leichter Tau an der Vegetation und im natürlichen Licht ist dieser oder sind diese Lensflares durch, oder diese Lichtreflektion unten in den Wassertropfen halt überhaupt nicht entstanden, weil es einfach kein vernünftiges Gegenlicht an dem Tag gab. Von daher war für mich klar, wieder einen Blitz zu probieren und es ist in dem Fall tatsächlich ein Blitz und der wirkt ja so ein bisschen wie so ein Scheinwerferkegel, was einfach dadurch kommt, dass es, man kennt das ja bei Sonnenuntergang, wenn die Sonne ganz knapp in, in die, ins Objektiv reinscheint, bilden manche Objektive ja äh, verschiedenste Abbildungsfehler, so also Streulichter. Und in dem Fall ist das eben mit dem Blitz erzeugt. Ähm, und dazu halt ein relativ kühler Weißabgleich, wobei es auch in der Dämmerung morgens entstanden ist. Also es war halt auch schon an sich relativ kühles Licht. Ja. Hast du den, den,
0: den Vogel stark aufhellen müssen, weil der doch... Äh so ein bisschen flau auch dadurch wird?
1: Tatsächlich nicht, aber ähm, das wird wahrscheinlich dieser Streulichteffekt sein, der diesen Vogel so flau wirken lässt. Man kennt das ja sonst, wenn man so irgendwie Tiere im Gegenlicht bei Sonnenuntergang oder so fotografiert, dass die schnell so ein, obwohl man den Weißabgleich neutral gewählt hat, ähm, so, einen, so einen leichten Orangetouch bekommen. Nur dass in dem Fall halt dieser Touch nicht orange ist, sondern durch das kalte Blitzlicht eben eher so ein bisschen flau wirkt. Das heißt, der ist nicht super aufgehellt oder so. Sondern das kommt eben durch diesen Streulichteffekt.
0: So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsbild, wie ich tippen würde: nämlich äh, Regen von hinten angeblitzt, Vogel fliegt weg.
1: <lacht> ja, ist kein Regen, ist Schnee, tatsächlich. Schnee, okay. Ähm, ja. Aber es ja, ist eines meiner. Also ich mag tatsächlich das mit dem Fischei auch sehr, sehr gerne, ähm, dass er am Anfang der Serie ist. Aber ähm, das ist schon, also ich finde einfach dunkle Bilder unglaublich geil. Äh ist auch ein, so für Kalender und so echt eine doofe Angewohnheit ist. Meine Frau muss mich da mal bremsen und sagen, nee, komm, mach lieber helle Bilder. Die Leute wollen nicht so viele dunkle Bilder. Aber gerade das Bild ist für mich halt, also das zeigt diese Eleganz von diesem Vogel auf eine Art und Weise, wie ich das in keinem anderen Bild für mich so hinbekommen habe. Und deswegen ist das Und das ist tatsächlich auch ein bisschen für mich die Charakteristik von diesem Vogel. Ich finde ihn unglaublich äh, agil und elegant. Und deswegen ist das äh, tatsächlich so mit das Lieblingsbild da.
0: Also ich ich hätte auch direkt gesagt, das wird dein Lieblingsbild sein, sowohl von der technischen Komponente als auch das Dunkle. Und ich kann das auch total gut nachvollziehen mit dem Mach-Lieber-Helle-Bilder. Ich habe auch irgendwann angefangen, wieder heller zu fotografieren, weil es gab ja so diesen Moment bei uns in der Naturfotografie, würde ich sagen, vor zehn Jahren ungefähr, da war ja dunkel, durch viele Sachen durch, ähm, kleiner Abbildungsmaßstab äh, und irgendwie so drumherum noch eine Vignette, da war das ja wirklich so, wie man die Bilder haben wollte. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, wenn ich Bilder gedrückt habe, Alter, ich habe nur dunkle Schinken, die will ich gar nicht da im hängen haben. Also <lacht> Ja. ja, ist nicht, nicht und, gut
1: verkäuflich.
0: Ja, da kam der Moment, wo ich wieder angefangen habe, heller zu fotografieren, weil einfach, mir fiel es unglaublich schwer, Bilder zu finden, die ich überhaupt bei mir selber aufhängen will, weil die einfach zu dunkel waren. Weil ich will ja irgendwie nicht komplett schwarze Bilder bei mir, also so, so schön wie das Bild ist, ich will die so dann doch nicht bei mir ins Haus hängen gefühlt. Also ähm, ich habe ja auch weiße und nicht schwarze Wände. Vielleicht äh, hat auch was damit zu tun.
1: Ja, ich finde tatsächlich allgemein auch, es hat für mich auch ein bisschen was mit diesem Druckmedium zu tun. Ich finde, dunkle Bilder wirken am Bildschirm durch diese Durchleuchtung oft stärker, als sie nachher im Druck irgendwie durchkommen. Ich finde im Druck auch tatsächlich hellere Bilder oft viel ansprechender. Aber ja, durch diese, ja, dieses digitale Medium betrachten wir ja viele unserer eigenen Bilder erstmal vorwiegend, am Bildschirm. Und deswegen, glaube ich, ist bei mir auch so eine Präferenz irgendwie für dunkle Bilder entstanden. Ähm, Ja, aber sollte man sich abgewöhnen.
0: Ja, definitiv. Das ist auch, äh, ich habe mit Jan Lessmann neulich eine Episode aufgenommen, wo es darum ging, äh, was macht man mit seinen Bildern? Bilder erlebbar machen. Und da war ja auch der Tipp, mal einfach 10 oder 100 Bilder in 10 mal 15 auszudrucken und zu schauen, was macht das denn mit einem Bild, dass das jetzt am DM-Drucker selbst in schlechter Qualität ausgedruckt ist, ja im Vergleich zu einem Hintergrund beleuchteten Medium wie dem Monitor, weil es einfach eine komplett andere Wahrnehmung ist. Und ich glaube, dass äh, genau das ist Auch wenn wir nur am Monitor gucken, wirken eben diese dunklen Bilder viel, viel besser als äh, im Druck oftmals. Ich, ich finde auch, dunkle Bilder richtig gut zu drucken, ist auch nochmal eine Kunst für sich. Da äh, muss ich mal eine Podcast-Episode mit Marc Hesse aufnehmen, dass der uns erklärt, wie man das sauber hinkriegt.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Kommen wir zum letzten Bild, zum 16. der Serie. Ähm, schn- starker Schneefall, letztes Bild, äh, letzter Tag vermutlich. Es hat endlich angefangen zu schneien. Ähm, das hast du auch angeblitzt, nehme ich an, weil ich wüsste nicht, warum wir sonst äh, so viele unscharfe Kreise sehen würden vom Schnee. Aber ein tolles Bild mit dem warmfarbenen Vogel im hellen, weichen Licht. Ähm, Habe ich es erstmal richtig beschrieben?
1: Ja, ist tatsächlich die, genau die gleiche Szene wie das dunkle Bild. Ich glaube, zwischen den Aufnahmen liegen 15 Minuten ungefähr. Ähm, nur, dass eben beim dunklen Bild zwei Blitze als Zanglicht von hinten gesetzt sind, als Gegenlicht. Und bei dem Schneebild ein Blitz zwischen Vogel und Frontlinse auf dem Boden liegt und quasi nach oben blitzt und die äh, Schneeflocken im Vordergrund anleuchtet und dadurch diese Lensflares entstehen. Weil ich habe vorher ohne Blitz fotografiert, Ich wollte eigentlich gar nicht so viele Blitzbilder in dieser Serie haben, aber man hat halt diesen fallenden Schnee einfach aufgrund des sowieso schon sehr hellen und weißen Hintergrundes kaum gesehen und deswegen äh, der Blitz im Vordergrund.
0: Mit was für Brennweiten hast du jetzt die beiden letzten Bilder gemacht?
1: 400, beides.
0: Okay, und äh, stellst du dann die Blitze aufs Stativ oder wie machst du das?
1: Ja, also bei dem dem schwarzen Bild äh, ist es so, dass Der eine Blitz steht auf einem Stativ hinter dem Baum. Das war quasi das Stativ, was ich eigentlich für die Kamera mit hatte. Und auf der linken Seite steht Lisa im Hintergrund und hält den Blitz die ganze Zeit, weil ich halt nur ein Stativ dabei hatte. Also Man muss halt dazu sagen zu den Unglücksherren, man kann bei diesen Vögeln einfach total anders arbeiten, als man das jetzt machen müsste, wenn man jetzt bei uns zu Hause im Wald irgendwie ein Eichelherr fotografieren möchte oder so. Da kann Lisa dann natürlich nicht im Hintergrund stehen. Aber in dem Fall war es halt so, dass wir nur ein Stativ mit hatten. Und deswegen ist das so entstanden.
0: Okay, ich merke, man sollte öfter mit seiner Ehefrau fotografieren gehen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt... äh Die letzte Frage dazu. Jetzt haben wir hier dieses Portfolio. ähm, 16 Bilder, 12 davon hast du ja beim Fritz-Pölking-Preis eingereicht. Und ähm, wie ist denn für dich das Thema Wettbewerb? Warum nimmst du daran teil? Sind dir Wettbewerbe wichtig? Ähm, Warum nimmst du daran teil? Ich glaube, das ist ein Thema, das ja immer wieder thematisiert wird, auch hier im Podcast, weil das vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Wie sind denn deine Emotionen dabei?
1: Also die Emotionen haben sich auf jeden Fall über die letzten Jahre stark verändert. Ähm, angefangen, also ich bin so ein kompetitiver Mensch, glaube ich. Also ich, ich mag den Wettbewerbsgedanken grundsätzlich schon. Und ich glaube, der hat mich auch in der Anfangszeit so ein bisschen getrieben. Ähm, fand es toll, in Wettbewerben ähm, Erfolge zu haben. Es ist ja auch irgendwie eine Bestätigung für seine eigene Fotografie. Habe aber in den letzten Jahren gemerkt... Ähm, wo, ja, ich ja trotzdem genauso viel fotografiere, dass dieser Wettbewerbsgedanke irgendwie in Verbindung mit dieser Selbstständigkeit auch einen gewissen Druck in einem erzeugt, Druck bestimmte Bilder zu zu fotografieren. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch äh, früher auch gerade und heute vielleicht auch noch ziemlich ähm, schnell durchschaut hast, welche Bilder in Wettbewerben funktionieren und welche vielleicht nicht so und man vielleicht irgendwann eine gewisse Richtung abdriftet, dass man für Wettbewerbe fotografiert und dass man sich da irgendwie selbst unter Druck setzt. Ich fand das, irgendwann hat es mich genervt und ich habe dann auch äh, etwas weniger Wettbewerbe gemacht, das auch während Corona ähm, in der Zeit, wo ich auch viel anderes zu tun hatte und mittlerweile jetzt mache ich wieder alle möglichen Wettbewerbe mit. Für mich ist das gute Werbung jetzt mittlerweile. Ähm, An sich sind die Wettbewerbe mir aber nicht mehr wichtig. Also ja, Fotografie ist wieder mehr für mich, sag ich mal.
0: Also es ist sehr spannend, weil das Gleiche habe ich, glaube ich, neulich in einem amerikanischen Podcast gesagt, mehr oder weniger, dass mir es das total wichtig früher war, dass die Kurve an Wettbewerben, an denen ich teilgenommen immer größer und steiler wurde und ich immer mehr von den Dingern gesammelt habe. bis ich mir dann wieder eingeredet habe, fotografieren ist mein Hobby. Und das habe ich mir sehr erfolgreich eingeredet. Und heute nehme ich nur an den Wettbewerben teil, die mir einen Reminder schicken. Ich habe jetzt drei Jahre in Folge den Wildlife Photographer auf der verpasst, weil der mir irgendwie keinen Reminder geschickt hat. (lacht) Weil... (lacht) Die meisten Wettbewerber schicken dir immer noch 30 Tage, noch 10 Tage, noch mal 10 Tage verlängert und dann reiche ich immer irgendwann ein. Und ähm, das ist natürlich für mich auch nur noch das Marketing-Tool, weniger dieser kompetitive Gedanke mehr, sondern auch genau wie du es beschreibst. Aber ich glaube, dass diese Kurve, die wir da durchlaufen, ist ganz normal. Und vermutlich ist es wie auch die Foto-Lernkurve, dass du irgendwann mal was weiß ich, ein HDR-Toll findest oder ein Color Key oder irgendwelche, Dinge, für die du dich zehn Jahre später schämst. Ich glaube, genauso ist es mit den Wettbewerben, dass du die irgendwann in deiner Karriere super reizvoll findest und es dann irgendwann deutlich weniger attraktiv wird.
1: Ja, ich finde, dass, also der Wettbewerbsgedanke ist grundsätzlich gut, habe ich ja schon gesagt, da bin ich auch ein Fan von, aber ich finde, dass gerade in, im Naturfotobereich Wettbewerbe in den letzten Jahren auch eine eine gewisse Dynamik unter Hobbyfotografen entstehen lassen hat, die die so einen Erfolgsdruck erzeugt, dass Leute auch dazu bereit sind, Bilder zu machen, die man vielleicht in dem Fall einfach nicht machen sollte, weil, weil man Tiere stört oder so. Und ähm, deswegen ja sehe ich so Wettbewerb mittlerweile auch ein bisschen kritisch, aber es ist ja, wie du gesagt hast, es ist einfach ein schönes Marketing-Tool und da äh, werden Leute auf mein, äh, einen aufmerksam und man man ähm, ja bekommt ein bisschen Bekanntheit.
0: Super, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich heute erstmal für den Podcast und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und nochmal für euch, die die jetzt direkt auf die Website draufschauen wollten, floriansmeet.com. Ich verlinke auch wieder alles in den Shownotes. Und an dich, Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.